0: é Deus e eu quero entrar já na palavra com você, porque essa palavra tem queimado no meu coração, tem sacudido o meu coração e quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e hoje eu quero contar também um pouco sobre o meu processo de espera. Muitos que estão aqui, que me acompanham, sabem que há poucos dias eu vivi uma das promessas de Deus para a minha vida, para a minha história. Que eu sempre sonhei viver, mas passei pelo tempo para viver muitas das promessas de Deus. E eu sei que ainda muitas vão passar pelo tempo. O tempo é necessário, o tempo é doloroso, mas o tempo é necessário. Porque não adianta Deus nos entregar uma bênção quando nós não estamos preparadas. Não adianta. Não adianta a gente querer precipitar quando ainda não estamos preparadas. E eu quero falar a respeito de uma palavra que eu vi até que a Natane e a Nayane estão aí. E eu, eu vi o quanto você sonhou com isso. A Nayane falou muito, né? Sonhei muito com isso. É vi Muitas vezes eu me vi no, na última da lista. Sabe, talvez você tá aqui e você se vê na última da lista. Você vê algo acontecendo na vida de uma, algo acontecendo na vida de outra e você fala, Deus, parece que a minha vez não vai chegar. Parece que a minha hora não vai chegar. Mas você pode ser a última da fila. Você pode ser a última da lista dos homens. Mas se Deus olhou para você e disse que é você, é você que Ele vai usar. Se Deus olhou para você e disse é ela, é você que Ele vai levantar. Não é no teu tempo, não é do teu jeito, mas quando Ele decidir fazer, não vai ser o homem que vai dizer, olha, fui eu que ajudei, vai ser o Senhor. <risos> porque quando Deus faz Deus faz de uma maneira que não vai ter homem, não vai ter alguém que diga olha, foi eu que empurrei, foi eu que ajudei foi eu que abri porta, porque quando Deus faz, é Ele que abre a porta é Ele que levanta, é Ele que te leva aonde Ele tiver que levar mas você não vai precisar de ninguém para abrir porta para você, porque Deus mesmo se levantará do seu trono para abrir porta para você passar Recandaralabá, Chekandarabá, você tá entendendo? Talvez você diga, tudo acontece na vida dos outros e nada acontece na minha vida. Ei, não importa. Se Deus liberou uma palavra, uma promessa pra você, Ele é inteiramente capaz de arcar com tudo aquilo que ele falou. Ele é inteiramente capaz de cumprir Ele se encarrega de cumprir aquilo que Ele declarou para a tua vida Se você tem uma promessa sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre a tua filha Não importa o tempo não importa as circunstâncias, não importa as privações que você esteja passando, não importa se o cenário político-econômico seja o pior da nação, o pior do tempo. Se Deus, ele prometeu, ele é capaz de honrar, ele é aquele que honra tudo aquilo que falou, ele não altera nenhuma palavra que sai dos lábios de Deus, podem ser alterados. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele cumpre o seu propósito e tudo aquilo que está no coração de Deus que um dia já foi liberado sobre a tua vida, vai se cumprir. E eu não vim aqui para ser uma profeta de vitórias, eu não vim aqui para ser uma profeta de, de bênçãos e dizer que a vida com Deus é um mar de rosas, não. Existe o tempo, e o tempo é o tempo de lapidação, e o tempo é o tempo de, prepara de preparação para você receber a promessa mas eu posso te dizer que quando Deus fala que você vai sorrir você vai sorrir quando Deus fala que você ainda vai se alegrar, você vai se alegrar quando Deus fala que Ele vai fazer da onde que você não imagina da onde você não vê, Ele faz Porta onde nem parede tem. Esse é o meu Deus. Ah, Jennifer, mas oh. eu tô esperando no Senhor há tanto tempo, há tantos anos. Eu quero te uhum. falar a respeito de uma mulher que se chama Sarai. E eu tava falando até da Nathan e da Na... Nayane. Eu sei se elas vão lembrar, mas um tempo atrás Deus ministrou muito meu coração através dessa palavra. E eu quero compartilhar e Deus usou elas né para que essa palavra fosse ministrada ao meu coração e foi no meu tempo de espera foi o tempo que estava sozinha que eu ouvi aquela palavra essa palavra e ela entrou no meu coração e eu sei que o processo da espera é árduo é difícil eu sei que parece que nunca vai acontecer mas nesse dia que eu achava que nunca ia acontecer, Deus liberou essa palavra que eu quero que você leia comigo. Que está em Gênesis capítulo 21 e fala a história de Sara. Sarai. Ela recebeu uma promessa, assim como um dia você também recebeu. Está escrito em Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara. Como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Existe um tempo determinado. Existe um tempo fixado por Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra no NVI, na versão NVI, diz, no tempo fixado por Deus. Ei, existe um tempo fixado por Deus. Existe um tempo preparado por Deus, separado por Deus. Não é antes, não é depois. É no tempo determinado. Não é antes e não é depois. É no tempo determinado. No tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaac. E aqui fala que ele era Abraão da idade de 100 anos Quando lhe nasceu Isaac e seu filho E disse Sara Deus me tem feito riso E todo aquele que o ouvir se rirá comigo E todo aquele que souber Um dia da minha história vai sorrir comigo Todos que um dia souberem do que Deus fez na minha vida Vai se alegrar comigo E essa palavra é uma verdade Porque Deus, Ele vai fazer você sorrir. Se você entrou aqui nessa live chorando, você vai sair daqui sorrindo. Se você saiu dessa live desacreditada, você vai sair daqui renovada. Se você saiu daqui sem crer, você vai sair daqui crendo. Porque se creres, verás a glória de Deus. E a primeira coisa que a Bíblia fala de Sara é que ela era estéreo. Ela não podia gerar. Ela não podia ter filhos. E Deus chega para Abraão e libera sobre ele uma promessa e diz... Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te engrandecer, eu vou te prosperar, eu te abençoarei e te farei pai de multidões. Deus quis Abraão, que um não tinha um filho sequer. Deixa eu te dizer, quando Deus escolhe alguém, não adianta contender com Deus. Porque se você é escolhida de Deus... Se você é separada por Deus, não adianta contender com Deus. Não adianta contender com Deus a respeito do teu chamado, a respeito daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer do seu jeito. Eu coloquei várias metas pra mim. Eu dizia na minha adolescência, com 23 anos eu já quero estar casada. Deus falou, olha, não vai ser do teu jeito, porque os meus planos são maiores do que os teus. Ei, para de contender com Deus. Quando você é escolhida por Deus, Ele vai fazer da maneira dEle, do jeito dEle e não da sua maneira. E muitas vezes, para que a maneira de Deus se realize, Ele vai te frustrar. Ele vai te frustrar. E muitas vezes a gente quer dizer, entender porque eu gosto de você ou não, entenda você ou não. É você que é escolhida por Deus para viver esse tempo. E existe uma, libera uma palavra que foi liberada para você. Assim como foi liberada para Abraão. Sabe? Deus poderia fazer na vida de qualquer um Deus poderia fazer na vida do vizinho do pastor, do amigo mas Deus escolheu o Abraão e eu quero te dizer pra você que está aqui nessa live eu quero dizer pra você Deus escolheu você você não entrou nessa live à é tua você não entrou nessa live porque você entra toda segunda, mas você entrou nessa live pra receber uma palavra que está declarada no céu a respeito da tua vida, eu escolhi você pare de contender comigo Pare de contender com as minhas escolhas. Porque eu pego as coisas loucas deste mundo. E é você que eu escolhi para este tempo. Quem acompanha o meu ministério sabe que eu não queria pregar. Eu não queria pregar. Quanto tempo eu contendi com Deus. Quanto tempo eu questionei com Deus. Eu falei, Deus, quantas vezes eu já fui pregar sem nem abrir a Bíblia direto. Sem nem preparar o um esboço. Porque eu não queria eu tô falando algo muito sério pra vocês. Eu Entendi. lutava com Deus porque eu não queria pregar. Eu falava, eu ficar fazendo esboço, eu ficar fazendo palavra, eu quero ministrar louvor, eu quero é cantar. Ei, quantas vezes a Anaiane tá dizendo, eu queria não, que me conhece há muito tempo sabe que eu não queria pregar. Até que o processo do tempo da espera me apertou tanto que eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais. Todas as portas fechadas... Tudo que eu queria era cantar... Tudo que eu queria era ministrar louvor... Eu olhava a escala do louvor... Não era escalada... Eu olhava nada... As portas se fechando... Se fechando... Eu falava... Deus, cadê? Cadê as tuas promessas? Cadê aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida? Você está entendendo? E quando eu falei... Deus, tá bom... É a palavra que o Senhor me quer... É isso que o Senhor quer de mim... Eu não gosto de pregar... Eu não quero pregar, mas se o Senhor tem me chamado para a palavra, o Senhor vai me capacitar. Porque eu não gosto, eu não quero e eu nem sei pregar direito. Não tem teologia e tudo que eu tenho é escola bíblica dominical, porque eu era fiel na escola bíblica dominical e sempre li a Bíblia no meu tempo com Deus. Me rendi. Quando eu me rendi, Deus trouxe o Geração Reborn. Quando eu me rendi, Deus trouxe esse movimento de mulheres Que levantam outras mulheres Que se posicionam em obediência Porque quando eu obedeci Eu entendi que a bênção Ela precede Ela antecede Ela vem decorrente da obediência Então acredite A tua obediência vai atrair a bênção A tua obediência vai atrair o favor de Deus E quando eu entendi que eu precisava me render, que eu comecei a me dedicar à palavra, estudar, fazer tudo como um pregador tem que fazer. Deus começou a mover a minha vida e eu estou abrindo o meu coração para vocês. Eu não estou mostrando para vocês o meu ponto forte, eu estou mostrando para vocês meu ponto fraco. Eu, era muito mais fácil entrar, ficar cantando, cantando, mas Deus falou, não, eu quero você na palavra, eu quero você pregando. É 30 minutos falando, é 30 minutos Eu falava, Deus, que tédio ficar 30 minutos falando A igreja olhando pra minha cara Porque o louvor, as pessoas interagem com você Levanta a mão, canta, nem olha pra você Fecha os olhos, adora Eu gostava disso, eu queria isso Sendo que Deus disse, olha, não é do teu jeito Não é da tua maneira E aí eu me entendi, entendi o processo de Deus você está entendendo o que Deus está falando com você? Se você é uma escolhida, se você tem um chamado, não queira fazer do seu jeito, queira da maneira que Deus quer. Porque se Deus ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, você vai mergulhar nas águas com teu marido. Você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa a luta, não importa. Se o seu marido se diz ateu, não importa, permaneça posicionada em obediência, porque a obediência vai atrair a benção, a obediência vai, vai atrair o favor de Deus. Sabe, quando a gente fala de promessa, né, que Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Existe um espaço de tempo. E esse espaço de tempo é de 25 anos. Do dia que Abraão recebeu a promessa ao dia do cumprimento da promessa de ter um filho, foi um período de 25 anos. Você está disposta a esperar 25 anos? Quantos de nós numa vida... Que a gente tem tudo na mão, eu quero mudar o canal, eu pego o controle, eu não preciso nem me levantar, eu já mudei de canal. Eu quero uma comida, eu coloco 30 segundos no micro ela já está quente. A gente tem tudo na mão, a gente quer tudo rápido, a gente... se a internet demora, a gente já fica irritada. Se a internet não funciona, a gente já se desespera. Se você não consegue responder a mensagem na hora, se o WhatsApp fecha, alguma coisa acontece, a gente já não gosta. Eu estou falando de uma promessa Que levou 25 anos para acontecer Você tá entendendo o que Deus está falando com você? Não é do seu jeito Não é no seu tempo Mas existe um tempo determinado no céu Para a promessa se cumprir Aleluia E esse processo foram 25 anos 25 anos crendo 25 anos carregando uma palavra 25 anos Vivendo em fidelidade tem gente que se Deus demora um ano, já se desvia. Tem gente que se Deus não fizer em cinco anos, já larga Jesus. Não importa o tempo, não perca a sua aliança. Não importa o tempo, não perca a sua comunhão. Não importa o tempo, que demore da promessa de Deus chegar na tua vida. Existe uma palavra que foi liberada para você só continuo andando com a aliança olhando para o um Deus que prometeu não é sobre uma promessa, mas é sobre um Deus que promete. Não é sobre uma promessa, mas é o caráter do Deus que prometeu. Não é sobre uma promessa, mas é um caráter de um Deus que não falha. O homem pode ter te decepcionado. O homem pode te frustrar. Mas Deus, do seu caráter, Ele não te decepciona. É do caráter de Deus não nos decepcionar. É do caráter de Deus não falhar com uma palavra que um dia Ele liberou. A Bíblia diz, passarão céus e terra Mas as minhas palavras não passarão Você está entendendo o que Deus está falando aqui com você? Você está entendendo que o Espírito Santo 25 anos crendo A Bíblia diz em Hebreus que Abraão Ele creu contra a esperança Sabe quando não existe mais esperança? Sabe quando a esperança já acabou? Para... Sabe quando você diz já era? Não vai acontecer mais já era, Deus, isso não é para mim. Quantas vezes eu entrei no meu quarto, falei, Deus, já era. Não é possível. Isso o Senhor não tem isso para mim. Talvez você entrou aqui dizendo já era, já acabou. Mas Deus está te dizendo não, não acabou. Não acabou. Continua prosseguindo na tua caminhada. Sabe por quê? Falar de 25 anos é fácil, mas viver 25 anos não é fácil. Falar de 25 anos para viver uma promessa é muito fácil, mas atravessar 25 anos para se viver uma promessa é doloroso, é difícil. Sabe? Entender que do tempo que Deus fala ao tempo que Ele cumpre, existe um tempo que é pedagógico, que é necessário sabe a gente acha que quando Deus fala alguma coisa no dia seguinte a gente já vai acordar com uma roupa de super homem, no meu caso eu achava que quando Deus liberava uma palavra no dia seguinte eu já tava é, indo pras nações, já tava pregando, já tava cantando quando a gente, Deus libera uma palavra você acha que no dia seguinte você já tá vivendo quando Deus libera uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, você acha que no dia seguinte o teu marido já tá te pedindo perdão no dia seguinte ele já tá dizendo que te ama no dia seguinte ele já tá se arrependendo não, do dia que Deus Promete ao dia que ele cumpre, existe um tempo. Existe um tempo. E se a gente falar desse tempo, a gente pode falar de Davi. Davi, existe um tempo para que a promessa se cumpriu. Samuel, o profeta Samuel, chegou lá na casa dele, fez tudo aquilo, ungiu Davi, teve toda aquela cerimônia, ele foi escolhido, rei de Israel. E no outro dia ele vai ser rei? Não. No outro dia ele volta para cuidar das ovelhas. No outro dia ele volta para sua rotina. No outro dia ele volta para sua cozinha. Ele volta a varrer a casa. Ele volta a passar pano no chão. No outro dia ele volta para sua vida comum. No outro dia ele volta para a mesma casa. Volta para o mesmo marido. Volta para a mesma vida. Mas algo é diferente. Tem algo que diferencia Davi. Deus olhou para ele e disse: Eu vou fazer. Você pode voltar pra mesma casa Você pode voltar pra mesma rotina Mas algo te diferencia Existe uma palavra liberada do céu Que olhou pra você Olhou pra você e disse Eu vou fazer Eu vou fazer Sabe? E a coisa mais estranha é que quando Deus promete a Abraão Que fará dele pai de multidões A esposa dele é estéreo E, e aí você pensa Abraão, tudo bem, mas Sarai Como? Quando? De que jeito? De que maneira? Como uma mulher estéreo vai gerar? Como essa mulher estéreo vai conseguir gerar um filho? Como essa mulher vai fazer dele pai de multidões? Não tem recursos que permitam ela viver o que Deus disse que ela vai viver. Não tem possibilidades favoráveis que permitam que ela vai viver o que Deus disse que ela viveria. Não existe. Talvez você esteja aqui Olha, eu não tenho recursos Eu não tenho possibilidades favoráveis Que evidenciam aquilo que Deus disse que um dia eu viveria Não importa Se você não tem recursos Mas se Deus disse que, ele, que você vai viver Você vai viver as promessas de Deus para sua vida Você tá entendendo? Deus ele é especialista Em pegar uma promessa e, e colocar num lugar Que é impossível de acontecer Ah! Aleluia! Gente, tô, tô, tô impactada com essa palavra. Essa palavra mexe comigo. Fica aqui, Jesus. Cai não. Foi. Gente, Deus é especialista de pegar uma palavra e colocar num lugar que é impossível de acontecer. Você está entendendo o que Deus está falando aqui com você? Deus, ele pega uma palavra e ele coloca num lugar de improbabilidade. Deus pega uma semente e coloca numa terra que no, dela não pode sair nada. E dela sai. Você olha para o solo, o solo é infértil, mas a árvore é frutífera. Porque Deus, ele coloca a semente num solo que não pode produzir nada. E ele faz brotar. Ele pega uma palavra e coloca num lugar de improbabilidade. E ele faz a palavra acontecer Porque não é sobre o lugar. É sobre o Deus que fala. Você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você? Deus ele vai pegar essa palavra e vai colocar no lugar onde tudo está dizendo que não. Só que a Sarai. E eu quero que você guarde isso. Porque essa é a chave dessa palavra. Se existe uma chave para essa palavra. Eu quero que você anote. A Sarai que recebe a promessa não é a mesma Sara que recebe o cumprimento da promessa. A Sarai que recebe a promessa não é a mesma Sara que recebe o cumprimento da promessa. Você está entendendo? porque esse caminho de espera não é castigo, esse caminho de espera não é sofrimento, esse caminho de espera é tratamento de Deus, é lapidação de Deus, é um tempo pedagógico para Deus que Deus usa para te ensinar coisas, para te preparar para aquilo que Ele te prometeu. Porque a é Sarai que recebe a promessa, não é mesmo a mesma Sara que recebe o cumprimento da promessa. Deus ele vai te transformar, ele vai usar esse processo do tempo para Fazer uma Sarai, diferente da Sara Existe um processo de transformação Eu sempre digo, olha, você pode mudar de lugar Peguei essa Bíblia e coloquei aqui Eu posso melhorar Eu vou pegar essa Bíblia e vou colocar numa capa rosa Melhorei Mas transformar Mas a metamorfose que só o Espírito Santo pode gerar ah, Não é um Botox que vai resolver aquilo que o Espírito Santo quer resolver na sua alma não é um batom, não é um blush que vai resolver aquilo que o Espírito Santo quer resolver dentro do teu coração. Ele quer fazer uma transformação. E quem te viu lagarta vai te ver borboleta. Quem te viu rastejando vai te ver voando. Porque você não vai ser mais aquela mulher rabugenta. Você não vai ser mais aquela mulher reclamona. Você não vai ser mais aquela mulher depressiva. Mas você vai viver uma transformação. Uma metamorfose. para viver o cumprimento da promessa que Deus tem para sua vida. Sabe? E é no tempo da espera que você descobre... Coisa na sua vida que você nem sabia que tinha. É no, pro, no processo da espera que você descobre que você era de um jeito que nem você sabia que era. Eu vou te dizer, no processo da espera, Deus revelou muitas coisas no meu coração. Deus revelou muitas coisas no meu coração que estavam erradas. Muitas coisas no meu coração que não estavam certas. Porque no tempo da espera você se pega muitas vezes fazendo coisa que você até duvidava que você faria um dia. É Deus trazendo para fora as coisas que Ele precisa colocar para fora. Porque Ele sabe que isso que tá aí dentro não compactua com a mulher que Ele precisa ter para cumprir a promessa. Você tá entendendo o que Deus tá falando? Isso não combina com o que eu tenho pra você, diz o Senhor. Eu preciso remover algumas coisas da sua vida Eu preciso te lapidar Eu preciso te passar no fogo Eu preciso te passar no tempo Pra ir tirar de você coisas que eu preciso tirar Preconceitos que eu preciso tirar Idealizações, sonhos Que você acha que Deus tem que fazer do teu sonho Sabe, uma coisa que eu aprendi Deus Se Ele cumprir o nosso sonho é limitado mas se a gente viver o sonho de Deus, que é infinito, que não tem limites, que não tem nada assim que, que possa limitar e impedir, os nossos sonhos, quando são pequenos, eles se encaixam nos sonhos de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu aprendi isso com uma amiga chamada Lisley, minha amiga de mais de 20 anos. E eu me lembro que na minha adolescência, sempre desesperada, né, que me conhece, sabe, queria já viver as promessas, queria casar logo, queria tudo... Ela falava assim: olha, os teus sonhos são pequenos, mas o sonho de Deus é grande. E quando você aceita viver os sonhos de Deus que são grandes, os teus sonhos pequenos se encaixam no sonho de Deus que é grande. E eu vou te dizer: quando eu me rendi para a palavra, quando eu me rendi para o processo de que Deus estava me chamando para a palavra, Deus fez assim com as portas do louvor. Deus abriu as portas do louvor. E aquela que não tinha mais. com tinha mais oportunidade para cantar, começou a cantar, cantar, cantar. Deus disse assim, olha, quando você me obedece, quando você vive os meus sonhos, os teus sonhos, eles se encaixam nos meus. Eu me lembro que quando a gente entra no processo do tempo, parece que Deus tira de nós tudo que nos dá uma sensação de segurança, porque Deus ele quer que a gente aprenda a depender dEle, dEle apenas. E quando Deus tirou tudo aquilo que me dava uma falsa sensação de segurança na minha juventude. Eu me lembro que eu entrei em casa e falei assim para Deus. Deus, quer saber? Eu tenho sonhos sim. Lembra disso? A Lislene tá aqui no YouTube. Lembra, amiga? Nunca esqueça dos seus conselhos, viu? Eu sempre digo que muito do que eu sou é graças a essa amizade que eu tenho com a Lislane. Muita coisa eu aprendi com ela. Eu sou muito grata pela sua vida. E... Quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu tenho sonho de ter casa, eu tenho sonho de ter marido, eu tenho sonho de, de ter tanta coisa, de ter um emprego, de ser bem sucedida. Minha família é sempre humilde, minha família é sempre simples. E quanto mais você ora, mais sonhos você tem. Mas eu estava longe de viver aqueles sonhos. As circunstâncias difíceis, tudo difícil. Deus começou a tirar tudo que me dava uma falsa sensação de segurança. E eu falei, Deus quer saber, eu me rendo. O senhor quer Deus, se o Senhor não me der casa Se o Senhor não me der marido Se o Senhor não me der nada Eu só quero viver a Tua vontade Eu só quero viver o Teu querer E sabe, quando a gente se rende Quando a gente se entrega Quando a gente se lança Deus faz Talvez tudo que você precisa fazer é entregar e dizer, Deus, eu me rendo, faz quando o Senhor quiser, faz a Tua maneira, e o meu sonho, se for Teu projeto, o Senhor vai me conceder a realização dEle, mas eu quero viver o Teu. Você está entendendo esse segredo que o Espírito Santo está falando com você aqui? Essa palavra, Deus está liberando para você aqui. Sabe? E Deus, quando esse processo de espera Ele começa a tirar coisas que não se encaixam Com o projeto que Deus tem para sua vida Ele começa a lapidar você Ele começa a trabalhar até no seu temperamento Ele ensina você a ser mais calma A entender que não é do seu jeito É do jeito dele E sabe uma coisa que eu queria que você entendesse Você que está no processo do tempo Não é castigo É tratamento É Deus lapidando você para viver tudo aquilo que ele disse que você viveria Sabe? Deus prometeu. O Deus que prometeu que podia cumprir, ele podia cumprir no dia que prometeu. O dia, o Deus que prometeu que faria Sara gerar, ele poderia fazer Sara gerar sem esperar nove meses. Porque não se trata do poder do Deus que prometeu. Você tá entendendo? O problema nunca foi o poder de Deus. O problema é o estado que é o que o um homem se encontra. Se Deus, Ele quiser fazer você gerar agora, Ele vai fazer você gerar sem nem esperar nove meses. Se Deus, Ele quiser fazer você viver a promessa agora, Ele faz cair no teu colo agora. Mas não se trata do poder de Deus, se trata de você. Se trata do homem, o estado que o homem se encontra para viver a promessa. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? E sabe o que significa Sarai no original? Significa uma mulher dominante, uma mulher que está muito em cima. Deus está dizendo, olha, a dominante pode até receber a promessa. Mas sendo dominante, ela não recebe o cumprimento da promessa. Sarai significa uma mulher dominante, uma mulher muito em cima. E a gente pode saber pela história que ela era dominante, né? A gente sabe que ela fez Abraão entrar... Se deitar com Agar... A gente sabe disso... Que Deus fez... Abraão se deitar com Agar... Então... Deus... Deixa eu só ligar aqui... Deus... Sabia que ela precisava passar por um processo de transformação. Ela precisava passar por um processo de lapidação para receber o cumprimento da promessa. Porque, sabe, um errante pode até receber promessa, mas errante não vai receber cumprimento da promessa. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? A pessoa que está com a vida torta, ela pode até receber uma promessa, mas com a vida torta, ela não vai receber cumprimento de promessa. Deus precisou tratar Sara. Deus precisou transformar Sara em Sara. Deus precisou transformar a vida dessa mulher. Sabe, Gente que se acha muito, pode até receber promessa. Mas se achando muito, não vai receber cumprimento da promessa. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando aqui? Deus, ele precisa lapidar. Deus está te dizendo, eu estou te amassando Eu estou te moldando Eu estou transformando, eu estou te apertando Mas é para você entrar na forma Daquilo que eu tenho Para você Sabe, o tempo de Deus Ele é pedagógico Sabe O tempo de Deus é necessário Imagina Sará andando e pensando, de mim não tem como gerar filho, de mim não tem como, passa um ano, passa dois anos, passa três anos, passa quatro anos, e as pessoas dizendo, ei, ouvi dizer que Abraão vai ser pai de multidões, ouvi dizer que ele tem essa promessa, e as pessoas dizendo, mas como? Será que Deus não sabia que Sarah não pode gerar? Será que Deus não sabia que ela é estéreo? Será que Deus liberou uma promessa e errou o endereço? Será que quando Deus chegou no céu, o anjo disse Ei Deus, o Senhor deu uma promessa, mas Sara é estéreo E Deus colocou a mão na cabeça e disse assim Meu Deus, eu não sabia Você acha que Deus errou o endereço quando escolheu você? Você acha que Deus errou o endereço quando Ele disse que faria de você Aquilo que Ele disse que vai fazer? você acha que Deus errou de endereço quando ele diz que é você que ele vai usar você acha que Deus errou de endereço quando ele diz que é você que ele vai levantar, ah mas eu sou tímida ah mas não tem como ah mas eu sou estéreo, ah mas não tenho recurso, não tem empresário não importa, Deus não erra de endereço Deus não erra de endereço, se você foi escolhida, você foi escolhida para viver as promessas de Deus, não importa o tempo, Deus não erra de endereço, sabe? Muita gente pode dizer, meu Deus, mas Sara, é estéreo, será que Deus não sabia? E mesmo Deus sabendo tudo a respeito dela E mesmo Deus sabendo que ela era estéreo E mesmo Deus sabendo que daquele ventre não tinha como gerar filho Deus olhou pra Sara e disse, é você Mesmo que você esteja na última da lista Se Deus disse que é você, ele vai te pegar da última da lista e colocar em primeiro Mesmo que fechem todas as portas pra você Se Deus disse que vai te honrar, aqueles que fecharam a porta vão ficar assim, ó de boca aberta, diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aqueles que desdenharam da sua caminhada, da sua história, da sua trajetória, vão ter que respeitar aquilo que Deus vai fazer por você. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? Deus, ele mesmo sabendo que ela era improvável, Deus olhou para Sara e disse a ela, Eu vou fazer. Sabe? Para de brigar com o tratamento de Deus. Se renda. Para de brigar com a voz de Deus. Pare de querer se fiar no lugar que não te cabe. Pare de querer esmurrar portas. Quantas vezes eu já quis esmurrar portas Quantas vezes eu quis Já ser aceita Quantas vezes eu quis que me amassem Quantas vezes eu quis que me aceitassem Quantas vezes eu quis que me dessem uma oportunidade Pare de esmurrar portas Porque quando Deus abre Você não vai precisar fazer esforço Você só tem que obedecer E Deus vai abrir porta pra você Você tá entendendo aquilo que o Espírito Santo tá falando? Você não vai ter que esmurrar a porta de nada. Porque Deus vai abrir porta para você. Você não vai ter que pedir para que coloquem você na lista. Você não vai ter que pedir que chamem você pro jantar. Você não vai ter que precisar pedir para que alguém te apresente a alguém. Para que a promessa de Deus se cumpra. Você não vai precisar de um influenciador gospel para te colocar no topo da lista. Você precisa de Deus. Você precisa de uma palavra. Você precisa de uma promessa. E isso será suficiente. Porque é sobre o Deus que prometeu Nós somos atemporais Nós somos temporais Deus é atemporal Nós somos temporais Nós vivemos presos aqui agora Exatamente agora são 9h46 Nós estamos presos na segunda-feira 9h46 Hoje eu estou com 33 anos Mas Deus já me viu com 80 Deus já me viu Com com os meus filhos, Deus já me viu vivendo as promessas que Ele disse que um dia eu vou viver. Você está entendendo? Não sabe qual é o nosso problema? A gente é temporal e a gente não consegue entender muitas vezes o processo de um Deus atemporal que não está limitado numa segunda-feira 9h47 agora. Ele não está limitado ao tempo normal, ao tempo cronológico. Ele não está ao Cronos que é do homem, não. O tempo de Deus ele é perfeito. Enquanto Sara está presa lá e se perguntando meu Deus como que eu vou gerar? Já se passaram um, dois, três anos, como que eu vou gerar? Deus está lá na frente dizendo assim ó oh, já estou com um filho na mão. O que, é que eu preciso fazer? Só continua andando. Só continua andando. Essa é a chave de Deus pra você. Continua andando. Porque Deus tá lá na frente dizendo: só vem. Eu tô aqui, ó, com teu filho na mão. Só vem. Que eu tô aqui, ó, com teu filho na mão. Continua andando. Continua prosseguindo, que eu tô aqui, ó. Você não vê, você não sabe como, você não sabe de que maneira. Só continua andando. Sabe? Enquanto você tá aqui preocupada, Deus tá lá na frente, dizendo só continua andando. Que a tua benção, a tua promessa, eu já tô na mão, esperando. Sabe, muita gente, muitas vezes a gente pensa: meu Deus, pra onde vou? Como? De que jeito? E Deus está lá do seu futuro, Ele está dizendo: só continua andando, só continua marchando, só continua orando, só continua adorando, só continua me buscando, porque a minha promessa vai se cumprir. Ele não vai preparar o que te prometeu, o Isaac já está pronto guarda essa palavra, Deus não está preparando Deus já preparou, já está pronto está na mão dele porque enquanto Deus ele vem aqui e te libera uma promessa ele já foi lá e já fez Antes de, A Bíblia diz que o Senhor nos conhece antes mesmo da fundação do mundo Antes mesmo de você ir para o ventre da sua mãe Deus já te conhecia Deus já sabia o teu nome Deus já sabia quem era o teu pai Quem seria a tua mãe Deus já sabia quem seria o teu irmão Deus te conhece antes da fundação do mundo Enquanto você, Deus, você está nascendo Deus já foi lá no teu futuro Deus ele já fez o que ele te prometeu e agora ele vem sobre você e libera uma palavra e quando ele libera uma palavra não é que ele vai gerar Isaac, Isaac já está pronto não é que vai nascer Isaac, Isaac já nasceu, a promessa já está pronta, você só precisa continuar, você só não pode parar, a canderalabás tem muita gente que está parando muito perto de viver a promessa tem canderalabás tem muita gente que tá parando. a 100 metros de viver a promessa. Deus tá aqui, a pessoa tá desistindo aqui. Deus tá aqui com a promessa e a pessoa tá desistindo aqui. Ei, não desista. Continua andando, porque Deus não tá trabalhando, Ele já trabalhou. Deus não tá fazendo, Ele já fez. Sabe? A gente está tá acostumado, ah não, Deus vai fazer, ah não, Deus está trabalhando, ah não, Deus, Deus vai abrir. Deus manda te dizer hoje, eu já abri, eu já fiz, já está pronto. O filho já é teu, a porta já é tua, o milagre já é teu, o teu marido já é salvo. Esse ventre já gerou. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo... Deus está dizendo, eu não vou fazer, eu já fiz. Eu só preciso que você creia e você prossiga. Eu só preciso que você creia e você continue andando. Eu só que você, preciso que você creia e creia mesmo contra a esperança. Mesmo que o costume da mulher tenha acabado. Mesmo que a velhice tenha chegado. Continue crendo, continue andando, porque eu sou o que sou. E eu sou fiel para arcar com toda a palavra que eu disse que faria. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. A minha oração é que o Espírito Santo te visite. A minha oração é que o Espírito Santo te visite como eu sinto a presença de Deus aqui. Como eu sinto a graça dEle aqui. E ele está aqui. Sabe? Muitas vezes a gente faz planos Baseado no agora Mas Deus está te vendo lá na frente Deus ele está te vendo Já com seus 80 anos Sabe Ele é Deus sobre todas as coisas Inclusive sobre o tempo Ele é Deus sobre todas as coisas Inclusive sobre o tempo O que é o tempo para Deus? Nada O que é o tempo para Deus? Nada mas quantas pessoas que estão feridas por causa do agora. Porque o querer ir e não poder ir te machuca. Porque o querer viver a promessa e poder carregá-la nas mãos e não poder viver te dói. Quantas pessoas estão contendendo com Deus... A caminhada está tá difícil. Porque estão feridas com aquilo que desejam viver e não conseguem viver agora. Sabe? Querer fazer algo e não tem recursos para fazer. Querer poder se posicionar no reino de Deus e não ter ninguém que te dê uma oportunidade. Ninguém que olhe para você. Sabe? Sonhar grande e não ver as portas se abrindo. Isso deixa inquieta. Quantas vezes falei... Deus, o Senhor me deu tantos sonhos. Eu sonhava com o dia da princesa... Quando eu... Sabe, eu acho que eu morava no Nordeste na época. Eu era uma adolescente. Nem dirigia eu dirigia na época. Nem recurso eu tinha. E eu já sonhava e eu falava... Deus, o Senhor me dá tantos sonhos. Eu tenho tanto desejo de fazer coisas pra Ti... Mas eu não tenho recursos. Eu não tenho ninguém que me dê oportunidade. Eu não tenho ninguém... Você tá entendendo o que o Espírito Santo tá falando com você agora? Ei, Deus está te dizendo Sabe, até os sonhos Do seu coração que um dia eu coloquei Fui eu que coloquei Quanto tempo tem o sonho Do dia da princesa? Tantos anos Tantos anos, eu já tinha até esquecido Sabe Mas, mesmo com tantos anos Eu tinha esquecido mas o Espírito Santo me lembrou do sonho que Ele me deu há tantos anos atrás. Porque até os sonhos que Deus te deu, é dele. Mesmo que você é achando que não vai conseguir. Deus, Ele pega, su pega na sua mão e te caminha para as promessas que Ele tem para a sua vida. Quantas vezes você diz, Deus, eu acho que o Senhor se equivocou. Você olha para a promessa e você olha para a sua barriga. Sério. Você olha para a promessa, Deus, eu vou ser pai de multidões e eu tenho uma mulher estéreo. Deus, eu vou ser pai de multidões eu vou te engrandecer sobre a terra. Mas você olha para os seus recursos, para a tua capacidade estéreo. Mas Deus manda te dizer, da tua esterilidade vai vir multidões. Da tua esterilidade vai vir poder de Deus. Para alcançar e transformar vidas e toda palavra que um dia foi liberada, Deus vai cumprir quem foi que disse que Deus precisa de ventres férteis para cumprir a palavra que um dia Ele determinou? Porque aquilo que Deus determinou, ninguém pode invalidar. Aquilo que um dia Deus determinou para a tua vida, ninguém pode invalidar. Ninguém pode invalidar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? Deus não precisa de ventres férteis. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus não precisa de pai rico. Deus não precisa de empresário. Deus não precisa de patrocinador. Quando Deus disser, eu vou fazer, eu vou fazer. E aqueles que fecharam a porta pra você vão ficar assim. Como? Com como? Com que recurso? De que jeito? Porque quando Deus decidir realizar a promessa, não precisa de ventre favorável, não precisa de diagnóstico de médico favorável para que o milagre aconteça. Quando Lázaro ressuscitou, Deus poderia, ele era amigo de Lázaro, quando ele ficou doente, Deus poderia ir lá e dizer, toma aqui o milagre. Mas Jesus permitiu que ele morresse e ressuscitasse depois de quatro dias morto. Para que ele não fosse parte de um milagre. Mas que ao ressuscitar, ele pudesse dizer, eu sou um milagre. Porque aquilo que parece que Deus, Jesus está demorando para chegar. Vai ser tão extraordinário. Que você não vai ser alguém que recebeu o milagre. Mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ela é um milagre. <risos> ela é um milagre. Sara é um milagre. Deus ele precisa de Deus ele só quer pegar pessoas comuns Para viver o extraordinários. Pessoas simples para viver Aquilo que um dia ele liberou Mesmo que o homem diga você não Não, você não tem condição Você não pode, você é estéreo Você não tem como Deus disse e é você E você é escolhida e é na sua vida que Deus vai te surpreender é na sua vida que Deus vai surpreender muitas pessoas que estão ao seu redor, muitas pessoas que caminham com você e questionam se um dia você vai ser feliz se um dia você vai viver a promessa elas vão ficar de boca aberta com aquilo que Deus vai fazer na sua vida porque Deus ele vai pegar o seu cenário de improbabilidade e vai plantar uma semente as pessoas vão olhar pro, pro terreno e vai dizer impossível não ser algo daqui. E vão olhar para a árvore cheia de frutos. Deus ama pegar lugares impossíveis. E tornar um lugar extraordinário. Deus ama pegar um pecador e encher da graça dele. Deus ama pegar uma prostituta. Uma mulher adulta. Uma mulher endemoniada. E fazer dela um canal de bênção, de cura, de milagres. Porque é o lugar onde foi muito perdoado, muito se amou. Você vai ver as promessas de Deus na sua vida. Sabe, muitas pessoas vão ficar de cara com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E eu quero terminar. que Já chegou a hora de terminar essa palavra. Lendo com você e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Você vai dizer assim: e fez o Senhor na minha vida como Ele falou que faria. E fez o Senhor na minha vida como Ele falou que faria. E fez o Senhor na minha vida como Ele falou que faria. Deus me tem feito sorrir. E todos que ouvirem a minha história... Vai sorrir comigo. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? A Sarah foi transformada. A Sara foi lapidada. A Sara foi tratada. Sabe? É como se a gente fosse um terreno e a gente dissesse assim, Deus pode fazer a obra. Mas aquele, aquele rec ali, aquela cama, não tem como tirar, aquela, aquela, aquela cozinha que meu pai fez, não tem como tirar, mas pode o Senhor realizar a minha obra, a obra que o Senhor quiser. Mas para Deus fazer a obra, Ele precisa do terreno todo. Aquela cozinha ali, que foi toda preparada, ela vai ter que ser quebrada. Mas sabe o que a gente faz? A gente quebra Coloca uma lona E diz, Deus pode fazer a obra Sendo que vai comprometer a obra Vai comprometer o projeto Vai comprometer o projeto Que o arquiteto desenhou e fez Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? E Deus está dizendo, olha você pode até esconder, você pode até fazer cara de que tá tudo bem, mas eu sei que tem entulho aí. Eu sei que tem coisas que estão comprometendo o meu projeto, tem coisas que estão comprometendo que a minha palavra se cumpra, tem coisas que eu preciso tratar, tem perdão que você precisa liberar, existem entulhos que eu preciso visitar, eu preciso tirar essa luna. eu preciso jogar um entulho fora, eu preciso do terreno limpo para que o meu projeto, que eu arquitetei no céu, se cumpra na tua vida. Você tá entendendo? Deixa Ele te visitar. Deixa Ele fazer a obra dEle. Se desapega de coisa do teu passado. Se desapega de entulho do passado. Se desapega de coisas do passado. Para viver a promessa e o projeto que Ele te deu. Porque a Bíblia diz no Salmo 139... Todos os seus dias já foram escritos, já foram desenhados, já foram arquitetados por mim. Eu sei quando, eu sei como. Mas tem entulho que está comprometendo o projeto que eu tenho. Tira o um entulho para que o projeto que Deus desenhou para você se cumpra e se realize deixa essa Sarai ser transformada em Sara, deixa ela ser transformada, porque quando o nome dela foi mudado, o caráter dela foi tratado, a personalidade dela foi tratada, a dominante deixou de ser dominante, a que estava por cima deixou de estar por cima, porque Deus não pega quem está por cima, Deus pega os humildes, Deus pega os pequenos, Deus pega os quebrantados, Deus pega os que não são para confundir os que são. E Deus muitas vezes Ele deixa a gente passar pelo tempo Pra gente ser humilde Você já viu uma pessoa que se acha muito? Deixa ela ficar no leito de um hospital Sem roupa, sem dinheiro, sem carteira, sem roupa de marca Só com aquela roupinha, aquele aventalzinho Pelada E você olha pro lado, outra pessoa morrendo Do outro, outra pessoa morrendo e passa uma barata, você quer ficar até amigo da barata. Porque você vê que você não é nada. Você não é nada. Deus, Ele trata, tá tratando esse orgulho, tá tratando esse ego, trata, tá tratando essa personalidade. Ele tá tratando, acima de tudo, o caráter que precisa ser transformado para que a promessa se cumpra. E eu quero finalizar. Declarando isso E você viverá E você dirá assim E fez o Senhor Amém Como ele tinha falado E fez o Senhor sobre a minha vida Como ele tinha falado Ele não vai fazer Ele já fez Ele não vai fazer, já está pronto Ele não está preparando Ele já preparou Se alega Naquilo que o Senhor tem falado Eu quero orar pela sua vida agora se você puder, estenda suas mãos para você receber renovo, receber graça, receber vigor, receber forças para você nessa jornada. Não importa quanto tempo passou, Deus que prometeu, Ele arca com tudo aquilo que Ele falou. Espírito Santo de Deus, visita sobre, visita a vida Desta mulher, o coração desta mulher que muitas vezes se desespera, muitas vezes se preocupa, muitas vezes acha que não vai acontecer. A promessa que um dia o Senhor liberou, a promessa que um dia o Senhor falou que viveria. Deus, quantas vezes eu achei que o Senhor não faria. Quantas vezes eu achei que não aconteceria Quantas vezes eu achei que eu já estava velho demais Para viver as promessas Deus Porque o Senhor não precisa De estéris, De, de ventre, ventres, ventres Férteis o Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis para realizar a palavra que um dia prometeu visita essa mulher, visita essa irmã, visita essa amiga visita essa pessoa que entrou pela primeira vez nessa live, visita essa mulher que está chorando agora, abraça ela, envolva ela traga alegria, traga renovo porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor se renovam com forças como de águia correm, não se cansam, caminham não se fadigam, Deus que essa mulher não pare de caminhar, não pare de prosseguir, não pare de sonhar não pare na sua jornada, porque o Deus que veio aqui falar uma promessa ele já foi lá no futuro e já está pronta a promessa é só continuar andando Deus, dá forças de graça visita, e que essa mulher que entrou aqui chorando ela sai com alegria, sabendo que o Senhor fará na vida dela como o Senhor falou que faria que o Senhor fará na vida dela como o Senhor prometeu que ia fazer porque o Senhor não é homem para que mintem, nem filho do homem para que se arrependa e quando a tua hora chega não há ninguém que possa invalidar não há ninguém que possa impedir, não há circunstâncias, não há ventrins Estéreis, não há velhice Não há o, o costume de mulher que você sou Não há barreiras Para que a tua promessa se cumpra Na vida das tuas filhas Em nome de Jesus, faça isso Deus Visita cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu sinto a presença do Senhor aqui que você receba ânimo Que você receba graça Que você prossiga Não é hora de parar Não é hora de parar Prossiga Daquilo que Deus Tem te dado hoje floresça se alegre Porque você ainda vai sorrir muito E Deus vai te fazer Habitar entre família Deus vai Fazer tudo novo Como um dia ele te prometeu Na sua vida quando tudo na minha vida arruinou... Eu falei... tem uma promessa ainda... Deus disse que eu teria uma família... Tudo arruinou... Mas eu tenho uma promessa... Eu tenho uma promessa... Não importa a circunstância... Você tem uma promessa... E eu queria pedir para você... Nesse momento... Você... Tirar uma foto... Com a frase... Que mais o Espírito Santo falou ao seu coração... Que mais Deus ministrou sobre você... E eu queria que você pegasse essa foto, postasse no seu story, divulgue essa live, para que na próxima segunda-feira hum. haja mais pessoas, mais mulheres aqui para receber tudo que o Senhor tem. E eu tenho algo no meu coração que eu quero fazer para as mulheres que mais interagirem aqui no meu canal, que mais participarem aqui, vão receber uma lembrancinha minha. Eu vou escolher três mulheres que mais interagirem no decorrer desse mês de maio e a gente vai mandar uma lembrancinha para você. Interagir nos comentários, postando três mulheres que mais interagirem. Então, você vai ter um mês de maio para interagir, tá? Conosco e caminhar aqui. Anota, tira a foto aí, senão eu só falo. tantos cabelos, gente, aqui, porque o calor tá grande amém, muito obrigada gente, por estarem aqui comigo amo muito vocês e se preparem que próxima semana o tema vai ser forte também, já tá queimando aqui no meu coração, eu tô nessa semana, mas já tô na outra porque o Espírito Santo tem feito dessa maneira, e se prepare porque vai ser forte Tá bom? Amo muito vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. E como todos souberam, né eu agora tive essa benção da MK, que me conhece há muito tempo. Era um sonho que eu sempre tive. E chegou a hora. A promessa de, as promessas de Deus se cumprindo. E eu tô muito feliz que agora eu faço parte do da MK Networking. E eu vou ter eles como meu backstage para me ajudar em muitas coisas. E ter uma empresa que tem conhecimento, que tem autoridade, que tem experiência, que já passou por vários caminhos para poder me ajudar na jornada aqui. E como eu falei, o meu maior sonho sempre foi pregar a palavra e ser conhecida como alguém que levou Jesus para as pessoas. Essa é a minha missão e por isso que eu tô aqui: é levar Jesus. O dia, um dia ele me transformou, um dia ele mudou minha sorte. E eu sei que se um dia ele fez a minha vida, ele fazendo na sua. Não desista agora. Tá bom? Amo vocês. Beijo. Beijo. Obrigada, Pastora Mariana. Tô vendo você aqui. Obrigada por ter orado por mim, por ter sido o canal de Deus a Minha Vida. Viu? Eu vi Lislene aqui também. Tantas pessoas tão especiais. Muito obrigada. Amo vocês.